0: Yeah de comunicación, de comunicación pública también, con un grande uno que sabe muy bien nada ¿no? de lo que significa la comunicación pública con todo lo que está ocurriendo en TVN con todo lo que significa realmente está, está entendiendo TVN lo que es realmente un rol público, qué es lo que es el rol público de un canal, de, de, del Estado eh, también de esta, de esta fer que está ocurriendo con, el, con Matías del Río lo, lo sacaron de un programa para otro nada más dentro de este contexto de, de polarización y, de, y político también y también vamos a recordar un caso importante Antísimo, confesiones de un asesino en el que el ex agente Michael Townley, ¿no? Relatan sus crímenes durante la dictadura militar. ¿Qué pensiones hubo en ese caso Townley? Eh, ¿Hay intervencionismo político en TVN? ¿Cómo se vive ese intercepto? Hay intervencionismo político. Yo trabajé 10 años en TVN eh, eh, y lo vamos a conversar con alguien que también trabajó muchos años también ahí en TVN y sabe de esto que es Marcelo Araya. Marcelo, te mando un abrazo, de desde tiempo que no conversábamos. ¿eh? Que estés muy bien.
1: Sí, igual, Freddy. Mucho gusto de estar contigo nuevamente en tu programa de radio. Para mí es un placer.
0: Gracias, Marcelo. Oye, eh, TVN, que es siempre es lindo tratar de TVN, sobre todo cuando uno trabajó ahí y lo conoció tan de cerca tú también, obviamente, Marcelo. ¿Qué, qué, qué significa TVN en general ¿no? y qué debiera significar a tu modo de, de ver en este nuevo reordenamiento que estamos haciendo del país?
1: Bueno, es complejo manejarse entre el ser y el deber ser, lo tema, el tema más práctico y, y el ideal de las cosas. Eh, yo vengo de un programa, fui fundador de Informe Especial, que nació en dictadura y que se proyectó después en democracia y, y, y con plena aceptación de la gente, y comprendiendo que además hubo un equipo de trabajo, detrás del equipo hubo personas con un compromiso muy especial para cada uno de nosotros, Hicimos nuestros reportajes comprometidos con la gente y cuando llegó el momento de, de que eh, la, la Gracia en el año 90 eh, se nos consultó porque además de ser eh, el equipo profesional, humano, y, y yo creo que éramos grandes empleados, por decirlo así, entre comillas, hoy día nadie quiere ser empleado, todos quieren ser emprendedores. Pero yo, yo me siento un, un gran empleado en el sentido de que responder a, a lo que la institucionalidad eh, representaba o lo que nosotros aspiramos como institución. Y el equipo del informe, que era muy, de alguna manera, muy parecido a lo que pensábamos, todos nos formamos igual que tú en la Universidad de Chile, y eso nos marca de alguna manera. Hoy día hay multitud de universidades, pero el sello de la Chile era eh, trabajar en terreno, y nos distinguíamos un poco, en ese tiempo, de la católica, de porque nosotros decíamos, ustedes se preparan para maquillarse, y nosotros nos preparamos para ir a la calle, <risa> llegada eh, a la democracia nos consulta Jorge Navarrete ¿cómo ven ustedes? porque éramos pasamos a ser una instancia importante porque además combatimos desde dentro la, la dictadura, pero sí. más allá de ese comentario eh, Navarrete nos consulta éramos un, una parte importante para ellos, de cómo había que proyectar el canal, y nosotros unánimemente dijimos canal público, nosotros vemos la BBC como el ideal donde hay un compromiso profesional, porque hay hay periodismo y periodismo. Hay periodistas que dicen que eso solo no hacen la pega, ¿de y, y otros que sentimos que, que esto ¿no? nos implora, involucra ciertas obligaciones. O sea, hacer periodismo para mí es escribir parte de la historia. Mañana un, algún historiador revisará lo que escribimos, lo que hicimos en Colonia o lo que hicimos con lo de Támoli. Y bueno, y nosotros dijimos, pero él dijo lo que siempre recurre el, un poco el tema del. El, la gente de la élite, ¿eh? que dice sí, pero la economía no está disponible para tratar de hacer esfuerzos ni nada bueno, busquemos una solución pero queremos un canal público, un canal que sea para los chilenos, no un canal que dependa del gobierno, yo no quiero ser funcionario de gobierno, un, un trabajador, un profesional del estado y, y así es como se empieza a proyectar hasta que se crea un directorio, y ese directorio se suponía que iba a cautelar eh, todo tipo de, de de acción extrema. Mira, te voy a comentar que, por ejemplo, eh, el, el noticiario, ¿verdad?, que era el 60 Minutos desprestigiado hasta, hasta el colmo, con periodistas comprometidísimos con, con la dictadura, pero se crea eh, 24 horas y, y ¿cómo tratar con los, eh, las agencias publicitarias y con estas instituciones, estas empresas que ya empezaban a crecer? Eh, te voy a dar un ejemplo, Falabella. Bueno, nosotros escribimos y apoyamos para constituir el canal público cuando Falabella quiera hacer un contrato, le dijimos a la gente de comercial quiere hacer un contrato para auspiciar el noticiero central se tiene que comprometer que aunque le afecte a Falabella tal cosa eh, ellos van a seguir siendo auspiciadores y si no, tienen que, si llegan a abandonar tienen una multa de tanto y lo llevaremos a juicio y todo el asunto bueno, se empezó a establecer una especie de manual un protocolo general para de cómo entendernos con el mundo que también no iba a auspiciar, porque, claro, perdía sentido la condición de canal público si pierdes a tus auspiciadores. El Estado no estaba disponible en ese tiempo. Estaba partiendo claro.
0: Mira, con Patricio de ¿no? un canal, canal público era, lo, claro. que dependía y, de los precios. Y,
1: y, en general, todos tendemos a, a comprender un canal público, pero con fondos del Estado. Mm. Y esta era una fórmula, como tú dices, muy su Generis, pero que yo creo que funcionó por los primeros 20 años. De alguna forma. Y tú me preguntas eh, si hay influencia. Yo fui parte del directorio de TVN por cuatro años. Eh, tú sabes, no sé, por tu experiencia, pero te lo, como yo soy tu fuente, en este caso tengo que comentarte que el directorio se, se construye casi igual respondiendo al Senado, que el que refrenda al presidente que asume le refrenda a los miembros que van a estar dentro del directorio entonces son, bueno ahora afortunadamente Rodrigo Cid sí, que, que es el representante de los trabajadores me tocó ser representante pero tenía solamente voz yo en todo caso metía mucha voz pero y ahora tiene derecho a voto pero para, para que te lo refrende el Senado tienes que Hacer la misma repartija, pues. o sea, oye,
0: Perfecto.
1: Partido renovación Nacional te ofrezco tanto, Partido Socialista te ofrezco tanto. Claro, está tanto.
0: Goteado, el Duopolio, etcétera. Absolutamente del medio, che, y, y, y te exigía mitad y mitad, aunque no mandaba la noticia, sino que mandaba eh, que fuera mitad y mitad, y de, si, no lo, si no lo hacías, te llega el reto de la dirección de prensa. Así que, es. Entonces lo que
1: representamos ¿no? al ¿Y trabajador... Eh, mm. realmente los que los que sentíamos que este era un compromiso verdad la pasamos mal porque te tiran de un lado o de otro para que tú te, te alinees mm. con ellos mm.
0: Bueno, dale, Así, dale, ¿Por qué no nos cuentas, disculpa, que no, no, no nos quedan 10 minutos, pero ¿cómo nos ya. cuentas que eh, lo que pasó con el con el reportaje de Michael Tauli, no? en muchas generaciones nuevas que nos están escuchando, que lo que viviste con ese reportaje, lo que tuviste que hacer para que finalmente Chile entero supiera ¿no? Est estas confesiones de un asesino que remecieron al país a través de este informe especial.
1: Mira, yo sé que voy a tratar de ser lo más breve posible, pero te voy a poner un <risa> antecedente más cercano todavía. O sea, yo salí después de 25 años de TVN, expulsado por la UDI, y esto no me, no me va a ubicar a la izquierda. Yo no quiero atrincherarme porque no soy un periodista militante, pero efectivamente y objetivamente, Luis Cordero, que era el que representaba la Unión Democrática Independiente, a raíz de lo que ocurrió un día viernes del año 2003, en octubre, en que aparece, no sé si lo recuerdan, pero Pía Guzmán va apareciendo, estábamos viendo todo el tema la, de lo que pasaba con Spinac recuerda El pedófilo y toda la sí. red de la pedófila. A raíz de eso eh, se acerca a la manada de periodistas, le pregunta a Pierre Guzmán si efectivamente estaba o no estaba involucrado Jovino Novoa y Carlos Bombal en el caso. Todos los demás canales cortaron. No sé si censuraron, pero cortaron, a lo mejor encontraron que era desatinado a exponer y a nosotros se nos fue. Yo era el editor general y por lo tanto... Uh, eso fue un día viernes, el lunes estábamos echados, siete personas. Ahí no operó ni el colegio periodista, ni nada, simplemente nos echaron. Y cuando yo, apelando a mi condición de ex miembro del directorio, fui a preguntar a cada uno de los ex miembros del directorio vigentes, eh, ¿por qué me estaban echando? Si yo era un periodista ejemplar, era... No sé, no quiero ser soberbio con el tema. O sea, había estado en conflicto, en guerra, siempre levantaba la mano para estar presente en cualquier cosa... Eh, una persona extremadamente honesta. Yo ahí, con, tampoco quiero ser soberbio, pero soy una persona quizá idealista y honesta. Y, y sabes que al final me llamó Luis Cordero, que era el vicepresidente del directorio, y me dice, tú te vas y no vas a encontrar trabajo nunca más en la televisión. Y así eh, me la pasé seis meses proponiendo proyectos en diferentes canales para ver si encontrar trabajo hasta que un día... Y debo decirlo con, con palabras directas para él, Alejandro Guiller, que era en ese momento el director de prensa de Chilevisión, me dice, eh, me llama por teléfono y me dice: Voy a levantar el cerco que tienen contra ti. Porque efectivamente Luis Cordero, que representaba a la UDI en ese momento, no haya forma de castigarme por, por esto que había ocurrido, que de verdad, yo creo que no fue con, con mala intención. Y, y a lo mejor si hubiera sido el editor directo, porque tú sabes que uno responde por, por el cargo, o sea, no, yo no revisé esa nota, no tenía idea de, de que había salido así, eh, porque tú estás viendo otros temas. Al final de cuentas, eh, Alejandro Guillermo eh, me, me recoge y me lleva a Chilevisa, pero te quiero comentar de que, claro, es un, una especie de botín para los partidos, que se lo tratan de repartir y uno tiene que estar allí eh, atento a la influencia. En el caso de Michael Townley, que fue uno de los reportajes mejor reconocidos, digamos, de, después de, de la vuelta de, con, con democracia, eh, lo que allí ocurrió es que Patricio elwin tenía que hacer un discurso, y el, el, el informe especial iba los jueves, y tenía que hacer un discurso el jueves con, buscando la conciliación o de alguna manera un acercamiento con los, los militares, que eran, seguían siendo una amenaza, Pinochet, o sea, no, no perdía su condición de dictador, él seguía dictando cosas y además con un empresariado muy potente que, que él se encargó de, de, de empoderar con mayor razón después del saqueo que sufrió el Estado con Chile, entel todo se regalaba a los empresarios. Eh, entonces, nosotros empezamos a anunciar como lo hacíamos siempre el programa. Ya viene el informe especial lo que la gente se recuerda porque el programa era bien popular. Mm. Y anunciamos que venía la entrevista de Michael Towley con declaraciones eh, potentes, qué sé yo. Siempre colocamos el programa más potente al comienzo y, y fue anunciado así. ¿Y qué ocurrió? Que los directivos de esa época, no, no, no los quiero nombrar porque no, tampoco los, los vamos a estar estigmatizando a cada rato. Pero ¿Qué año fue eso? ¿El 90. El 93. O sea, yo entrevisté a ah,
0: entrevisté a... ¿Y estaba René Cortázar como pre presidente del directorio? No, Cortázar era el
1: director ejecutivo, un poco para entender los cargos. Ya. Sí, el presidente, el, o sea, el director ejecutivo en ese momento era Jorge Navarrete, y el presidente de un directorio que recién se había nombrado era este señor que se llama Jorge Donoso, que, que alguna vez firmó por los 13, pero ahora están en, en una posición uh -huh. de... Bueno, eh, y entonces, a pesar de que nosotros habíamos propuesto de que el canal tenía que ser con un directorio como canal público independiente de las decisiones de gobierno. Recuerdo perfectamente que el secretario general de gobierno en ese caso eh, mandó una minuta que a solicitud de la presidencia teníamos que postergar indefinidamente. No era la palabra postergar, era bueno, pero se suspendía indefinidamente la emisión del programa. Con Michael Cangelador Correcto. Bueno, ahí nosotros apelamos a, a la prensa, eh, apelamos a todo tipo de prensa. Todos llegaron a. Y nosotros dijimos, creímos que teníamos el derecho legítimo de decir que estamos siendo censurados, a pesar de que Canal había adquirido la condición de Canal Público. A raíz de eso, eh, al final, mira, fue un desastre, porque echaron a Patricio Caldichuri, que era el editor del programa Informe Especial, pero además era nuestro primer representante de los trabajadores ante el directorio. Pero no hubo asco, porque ahí es donde vienen las conveniencias no es un tema de que este sector, este otro sector, se ponen de acuerdo y quedan con el sector que le concede al otro sector que han deuda, el día de mañana tendrá que responder. Sí, ese manejo ese manejo se ve claramente. Eh, y claro, así fue esto, y terminamos con, con nuestro... Pucha, el creador de informe Especial prácticamente, que fue Patricia Calichiri eh, despedido de, del canal... Seguramente, nunca supe el detalle, pero le pagaron su indemnización y todo, pero fue eh, romper el informe. O sea, hubo ahí dos acciones. Censurar un programa y romper la condición del programa, de, de quienes componíamos, porque ahí quedamos todos, todos divididos, a raíz de que quién apoyaba y no apoyaba a Patricia Calichulli. En algún minuto me llama Jorge Navarrete y me dice el, expulso, el, el despedido eras tú tienes que darle, la... al final se definió que fuera Patricia. ¿Y por qué yo iba a ser despedido? ¿Y por qué Patricia ha despedido? O sea, nosotros hicimos lo que nos parecía lo más correcto. Además con la anuencia de las jefaturas, porque tú no viajas a entrevistar a Michael Towley con tu plata. Tú viajas con un viático y alguien aprobó ese viaje, que no fue solo Patricia, claro. sino que lo aprobaron desde más arriba. Pero bueno... Hay un director de prensa, etcétera, ¿no? Claro, y siempre está esa mano oscura, y ahí Jorge Donoso. Me acuerdo que estaba Patricia Verdugo. Había entrado Patricia Verdugo a trabajar con nosotros. Y, y Donoso hace una, una cosa bien miserable, porque él, él sabía que habíamos trabajado en función de que hubiera democracia, sin, sin colores políticos, que hubiera democracia. Y nos acusa de que nosotros trabajábamos bajo dictadura, eh, como que promovíamos la dictadura. Entonces, Patricia Verdugo. Que hoy día ya no existe, ¿verdad? Que en paz descanse, pero fue una tremenda mujer. Y, y le dice a Donoso, porque no hizo una asamblea, ¿eh? y delante de todos quiso denostar con nosotros, porque habíamos rechazado la. Dice, ustedes nunca hicieron nada. ¿Cómo? Las veces que nos censuraron, la gente supo que nos habían censurado. Eh, y ella dice, la democracia es para todos. Y pueden estar en un lado o a otro, pero la democracia vino para todos entonces tenemos que actuar con, de, con democracia. Y lo, lo dejó callado, no me acuerdo más, más detalles, pero, pero eso fue lo que ocurrió en definitiva. Entonces, habiendo directorio, recién inaugurado el directorio, no hubo ningún acto por considerar que eh, este era un tremendo logro. O sea, hasta hoy día es considerado uno de los grandes logros de la entrevista de Tauli, y no porque sea mía. Yo, tú me ubicas soy de bajo perfil, la gente prácticamente no me ubica, pero... Eh, y no, no pretendo tampoco sacar, eh, no sé, bonos de, de un tema como este. Al contrario, yo, por lo que quiero, es aquí hay un periodismo, pero sincero, honesto. Mira, más que hablar de objetividad, porque tú sabes que la objetividad no existe, todos tenemos una carguita, pero sí te, eh, tengo una gran experiencia, como la tienen también mis compañeros de, de Informe Especial, Alipio, Santiago Pavlovich, cada uno con su mirada, ¿eh? porque nuestras miradas son, son distintas respecto de la realidad del país. Pero yo siento que, de verdad, eh, mm. el juego, este juego de, 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 de los partidos políticos nos ha hecho un tremendo daño.
0: Mm -hmm. Marcelo, te, te escriben también para darte saludos, felicitaciones de, en, en nuestra cuenta de Twitter. Oh, yeah. en nuestro WhatsApp también, ¿no? Dice Alejandra Céspedes, buen entrevistado siempre en Chile, reclamas que has marcado, que ah, felicitaciones por su compromiso con la verdad. Te dice Alejandra que, porque claro, Info Especial eh, nos marcó como generación, no, varios, ¿no? Muchos de los que estudiamos periodismo fue precisamente por, siguiendo ese ejemplo de periodismo, investigación además en la época más oscura, que ha que vivido nuestra historia contemporánea, ¿no? que, que con, la, con la dictadura de, de, de Pinochet. Eh, nos quedan dos minutos, Marcelo, pero tu reflexión también con lo que está ocurriendo con las comunicaciones en Chile, eh, desde el estallido social hasta el día de hoy en adelante. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido todo?
1: Bueno, estamos frente a fenómenos a los cuales tenemos que adaptarnos con cierta rapidez, porque el fenómeno de que todo el mundo es hoy día un reportero, también da pie, y como no hay filtro, eh, da pie a que haya eh, eh, situaciones a veces eh, maliciosas, malintencionadas, y los fake news, famosos hoy día, que no sé por qué no le decimos a la gente que fake, eso es falsas noticias, y, y tomamos las palabras de gringa. Pero bueno, por eso tienes la apellido de Stock No.
0: no. El... <risa>
1: <risa> Pero te quiero decir lo siguiente. <risa> Yo no estoy por la verdad absoluta tampoco y creo que en mi lucha permanente y la tuya, y sé porque te, 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 también te he seguido en, en el sentido de que nuestra lucha permanente no, no es de militante porque hay un tema de entre el ser y el deber ser. Y uno aspira a un, a un deber ser como es un poco el tema de la verdad, toda la discusión de la convención y de la, y de la, y de la propuesta de nueva constitución. Y hay todo un cuestionamiento de por qué los convencionales y todo este asunto, pero ¿Qué nos pasa con los medios de comunicación? Porque yo estoy fuera de los medios, no, no voy a decir, ¡ay, oh, me echaron y me, y me... No, me cuesta estar en un medio donde mi práctica para trabajar como editor de noticias significaba ser parte de la homogeneidad que busca el empresario. Porque la homogeneidad, ¿en qué consiste? Eh, que a todos les parece muy razonable. Mira, venía escuchando justo en otra radio de la competencia, pero venía escuchando que le dieron 20, 25 minutos a, a Gastón, a Gaspar Rivas. Gaspar Ríos que se nombra, ¿verdad?, el alguacil, y todo este asunto. ¿Por qué se si hizo una payasada? Una payasada porque el tipo dice, voy a darle mi vida. Por ir a... ¿Por qué le damos 20, a 25 minutos? Eh, ¿Tiene algún grado de importancia? ¿Por qué? Yo me, siempre me cuestiono lo siguiente, y no pretendo de ser mejor periodista ni, ni iluminado. Pero tengo algunos mínimos criterios en que yo digo, nos muestran de repente de que justo iba cruzando la señora con un cochecito y el niño, y pasó el tren y ella se quedó en el otro lado y se salvaron. ¿Y eso dónde ocurrió? En Tumbuctú, en algún pueblito de China. Y yo sinceramente digo, ¿y a quién le importa? Le quitamos 5, 10, 30 segundos para haber sabido un poco más de Bolivia, haber sabido un poco más de Perú, saber un poco de nuestro vecindario. Ese, ese periodismo, que es un poco para entretener, es el que de verdad me tiene aburrido.
0: Muy bien, Marcelo. Siempre me hablar contigo, ¿eh? Marcelo Araya, periodista. Eh, te mando un abrazo grande, Marcelo.
1: Que Muchas se... gracias. Igual para ti, Fred. Que no siga ahí. No
0: La verdad.